0: Una
1: vez más agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad de llegar a usted con el programa Solución Bíblica. Este espacio que ya por varios meses, podemos decir algunos años, que estamos llegando a usted con las respuestas que la palabra de Dios da a cada situación de las que usted nos hace o nos, nos hace sabedores y que podamos trasladar estas preguntas al Pastor Jonathan Medrano, quien es el encargado de responder a la luz de la Palabra de Dios a cada una de esas preguntas y quien ya está con nosotros y bueno queremos darle la más cordial bienvenida a este programa. Bienvenido, Pastor Jonathan.
2: Muchas gracias, hermano Miguel Trejo. Un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes que ya están pendientes de esta transmisión que se realiza desde los estudios de la cabina del 98.1 FM Plenitud Radio. Gracias porque semana a semana estamos aprendiendo más a través de las preguntas que los oyentes nos dirigen.
1: Ya estamos también enlazados con cada una de las emisoras que transmiten en vivo este programa para todo El Salvador y... Son Plenitud Radio 98.1 FM Desde donde estamos realizando este programa Para Santa Ana y Sonsonate También eh, estamos enlazados con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador Así también eh, se encuentra enlazada 540 AM La estación de la palabra Y 1450 AM para la zona oriental de El Salvador Restauración San Miguel Saludamos a nuestros hermanos también en el occidente de Guatemala, nuestros hermanos que escuchan Cielo FM 89.1. Siempre es un privilegio enorme estar llegando hasta ahí donde usted nos sintoniza para conocer la respuesta a cada una de estas preguntas. Queremos dar inicio en esta tarde eh, leyendo un mensaje que recibimos este día que nos dice Gracias amados hermanos por eh, pues recordarme la cita de este día a las 5 de la tarde. Aprovecho la oportunidad para agradecer al Pastor Medrano por la amplia respuesta en el programa anterior sobre la unión hipostática. Quiero manifestarles que tenía en mi libro de notas del programa esa respuesta, pero de una forma corta. Con la amplia respuesta que se dio en ese programa, no tengo más dudas sobre ese tema. Mi oración es que el Señor bendiga y dé más sabiduría al Pastor Medrano para seguir aprendiendo con sus respuestas a la luz de la Palabra. No quiero dejar de lado al hermano Miguel Trejo, el Señor les bendiga por su tiempo y disponibilidad al acompañar al pastor Jonathan Medrano en cada programa. Cada uno de ellos el día martes y viernes es de mucha bendición a mi vida, nos dice nuestro oyente. El Señor les multiplique con sus bendiciones a todos. Gracias a nuestro oyente por expresarnos este mensaje, lo cual nos ayuda a seguir adelante, a seguir con todo el entusiasmo para poder... Compartir este programa que llega a usted Todos los martes a las 5 de la tarde Y los viernes a la misma hora en vivo Y posteriormente también puede escuchar este programa En las plataformas de Spotify y SoundCloud Solo búsquenos como Solución Bíblica Y allí encontrará todos los programas Que se han transmitido hasta la fecha Bien, vamos ahora a la primera pregunta de esta tarde Y esta nos dice así ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación
2: Lo que ocurre hermano Miguel es que Tanto la santificación como la justificación Están íntimamente conectadas Por el hecho que ambos beneficios Se disfrutan en virtud de estar unidos con Jesús Es decir que cuando el creyente recibe la salvación Estos elementos como el de la justificación y el de la santificación están tan relacionados entre sí que a veces suele ser una confusión de términos. Sin embargo, es importante que nosotros precisemos cuáles son las diferencias específicas. Al hablar acerca de la justificación, estamos hablando de la declaración judicial, por decirlo de alguna manera, que Dios emite sobre una persona, es decir, la disposición legal Que Dios eh, coloca o emite un juicio sobre un hombre en específico Eso es importante porque siendo que esta es una declaración que viene por Dios Esto eh, se relaciona íntimamente con el tema de la imputación Así como por ejemplo el pecado de Adán nos fue imputado a todos sus descendientes También todos aquellos que descendemos por la fe eh, del Hijo de Dios La santidad y la justicia de Cristo Nos es imputada a nosotros De tal forma que No hay una anulación de la justicia O del decreto justo de Dios Sino que por el contrario Hay una eh, revalidación hay, una, hay un énfasis específico En el hecho de que Dios sigue siendo justo Y a la vez misericordioso Cuando el hombre acepta la misericordia de Dios y recibe por su gracia el perdón El ser humano es declarado justo en virtud De la obra perfecta que Cristo realizó En la cruz del Calvario A partir de esa declaración legal En la que el creyente recibe Esa posición legal ante Dios De ser libre de la culpa y de la condenación del pecado Es que el Señor también le permite experimentar Una posición de santidad Es decir, el pecador pasa a ser Declarado también santo En virtud de las obras de Cristo A esto es a lo que nosotros llamamos Santificación posicional Es decir, que somos declarados santos En virtud de los atributos de Cristo Que nos han sido imputados a nosotros Significa entonces que Esta santificación posicional es la que nos impulsa a comenzar a tener una vida de renovación diaria. Y ese es el segundo elemento de la santificación. Estamos ahí ante la santificación progresiva. Es decir que ese esfuerzo que el creyente hace por agradar a Dios, por honrar a Dios. Es parte o es el resultado directo número uno de la declaración de Dios que nos ha eh, vaga la redundancia declarados justos y también la obra mediadora de Cristo que por sus méritos nos ha declarado santos y en virtud de estos elementos es que el creyente ahora puede hacer obras de justicia no para ganarse la salvación sino que en respuesta de la salvación recibida ahora el creyente anhela con todo su corazón servir y agradar a Dios. Pero ambos términos como ya lo mencioné están íntimamente ligados el uno al otro porque uno tiene que ver con la declaración legal que Dios emite como juez sobre una persona que recibe la misericordia de Dios y en virtud de esa declaración es que esa persona también de ser un pecador ahora pasa a ser una persona declarada santa en virtud repito de los méritos de Cristo. Así que esa es la diferencia entre la santificación y la justificación.
1: Así hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta semana. Quédese con nosotros porque esto apenas está iniciando y hay muchas respuestas más para compartir con toda nuestra audiencia.
0: Su palabra es luz. Solución bíblica.
1: Es momento de escuchar la segunda pregunta para esta tarde y también conocer cuál es su respectiva respuesta. Esta pregunta nos dice así. El divorcio entre cristianos posibilita el que las partes separadas puedan volverse a casar y desempeñar privilegios al interior de las iglesias, nos dice eh, nuestro oyente, Pastor.
2: Bueno, como en otras ocasiones hemos respondido a preguntas que llevan la misma temática Es importante destacar lo que la Biblia dice por medio del profeta Malaquías Y es que el Señor aborrece el divorcio Es decir que Dios no ha diseñado el matrimonio para que éste finalice de una manera tan dolorosa como es un proceso de divorcio hay que recordar que el plan de Dios sobre el matrimonio es que este sea un compromiso para toda la vida A eso es a lo que se refiere también el Señor Jesús cuando Él dijo que ya no serían dos sino uno solo Y por lo tanto lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Sin embargo a pesar de que este es el ideal de Dios, este es el propósito de Dios para la relación matrimonial Dios es consciente que por la naturaleza caída que domina al ser humano Las relaciones muchas veces suelen deteriorarse al punto que éstas pueden llegar al nivel del divorcio Y es acá donde Dios establece principios claros para proteger a las personas Cuando se encuentran en este proceso eh, tan difícil como lo es el divorcio Dios incluso en el tema de la protección que daba hacia las mujeres Quienes eran repudiadas Es donde trata la manera de establecer un marco de protección Para estas mujeres que han sido eh, repudiadas Como dice el texto a causa de la acción del divorcio Jesús de hecho que señaló que estas leyes fueron otorgadas al pueblo Para que tuviesen un plano eh, o, me habían dicho, un espacio de protección para aquellas que son víctimas, en vista de la dureza del corazón de los hombres, porque, como lo hemos mencionado, ese no fue el deseo de Dios. La controversia del divorcio también suscita otro problema, y es si las personas que se divorcian pueden volverse a casar. Y a partir de eso, es que la Biblia nos establece a nosotros también un parámetro de lo que Dios permite. Y de lo que no Lo que la Biblia literalmente establece Es que un matrimonio Unas segundas nupcias Son permitidas solamente para aquella persona Que siendo víctima de infidelidad Es decir, víctima del adulterio eh, Se da cuenta, se sorprende Que la relación está irremediablemente rota Y por lo tanto ahora eh, como un gesto de misericordia de Dios, se le concede a la víctima el que pueda volverse a casar. Eh, y en el caso de los creyentes, siempre y cuando sea en el, eh, en el Señor. Y la frase que sirve como base, o el texto que sirve como base... Para dicha posibilidad es la que se encuentra en el Evangelio de Mateo En el capítulo 5 versículo 32 y en el capítulo 19 versículo 9 Donde Jesús dice que excepto en caso de infidelidad conyugal Dice, excepto en caso de infidelidad conyugal Sería como la única salvedad, la única posibilidad De un divorcio y un nuevo matrimonio Es decir, la parte que ha sido ofendida por una acción de adulterio tiene la, eh, la posibilidad, de acuerdo a la Biblia, de volver a rehacer su matrimonio. Luego la Biblia no establece otra causal de divorcio que no sea esta por infidelidad. También el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 hace también una observación. Cuando es el caso, por ejemplo, de una persona que ha llegado al evangelio, ha tenido su conversión. Y como resultado de esa obra eh, milagrosa, en, en él o en ella, el, la contraparte, es decir, el esposo o la esposa decide separarse. Y siendo que en ese caso la persona decide separarse o divorciarse, es decir, el incrédulo decide separarse del creyente, pues en esa condición algunos han considerado que también existe la posibilidad ...que el creyente pueda volverse a casar bajo esa, eh, bajo esa condición. Es decir, que por una cuestión de fe eh, exista esa, esa posibilidad. Es un tema todavía muy debatido y en lo cual no hay una uniformidad de criterio entre las iglesias. Eso va a depender mucho del enfoque bíblico, teológico que cada una de las denominaciones puedan hacer. Y eso también nos conduce a responder a la siguiente parte de la pregunta. Y es si los creyentes divorciados pueden ejercer algún tipo de privilegio al interior de la iglesia. Bueno, eso habría que preguntárselo a los líderes espirituales que dirigen la congregación donde usted asiste. Eh, ¿Cuál es el punto de vista que la congregación tiene al respecto de personas que se han divorciado? Eh, y se han vuelto a casar Si son, si son aptos O tienen los requisitos para, eh, para volver a ejercer Un privilegio específico Al interior de la iglesia Como repito El criterio no es uniforme Y cada iglesia tiene Una, una interpretación Sobre este aspecto Sin embargo eh, Vuelvo a repetir lo mismo eh, Jesús claramente establece Que la única posibilidad De un nuevo en matrimonio después de un divorcio es solamente por motivo de infidelidad y la única persona que tiene ese derecho es la parte ofendida más no
1: el ofensor vamos a continuar con el programa le invitamos para que usted pueda hacernos llegar sus preguntas a través de los diferentes medios que están a su disposición. Uno de ellos es el WhatsApp de Plenitud Radio 78485605. Por ese medio puede enviarnos sus preguntas o sus notas de voz para que nosotros tomemos nota de cada uno de sus cuestionamientos y podamos darlos a conocer ya sea el martes o el viernes cuando transmitimos este programa. También estamos eh, pues, invitándole para que nos envíe sus preguntas a través del de WhatsApp de restauración 7856 9496. Esos son nuestros números de contacto para que pueda hacer uso de, uso de ellos y pues verter sus preguntas, sus inquietudes y que la palabra de Dios sea quien responda a cada una de ellas. Volvemos en unos segundos.
0: Respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Agradecemos que ya esté conectado con nosotros a través de Facebook Live también, en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. También por ese medio puede dejarnos ustedes sus preguntas y tomaremos nota de ellas para que podamos tener la respuesta en un futuro programa. Vamos ahora a la siguiente pregunta para esta tarde, la cual nos dice así. Esta pregunta dice, En el primer libro de Reyes, capítulo 13, se nos describe de un profeta y de un viejo profeta. ¿Cuál fue el error que cometió el profeta que Dios envió? ¿Y cuál fue la intención del viejo profeta al engañarlo? Nos dice nuestro oyente.
2: es importante que partamos de una perspectiva en conjunto acerca de ese relato del Libro de los Reyes. En realidad, esa, ese segmento del Libro de los Reyes pertenece a un conjunto litera, literario que se conoce como historia Deuteronomista Que va desde el libro De Josué Hasta el Bueno abarca el, el libro de Josué Abarca el libro de jueces El primer y segundo libro de Samuel El primer y segundo libro de los reyes Ese conjunto de libros Es lo que se conoce como Historia deuteronomista Y se conoce como historia deuteronomista Porque es una Explicación al porqué Israel pierde la tierra El conjunto La edición y la compilación De estas narraciones Responde a la realidad Que eh, Judá va a tener que vivir En el año 585 Cuando tiene que perder eh, La tierra Y va cautivo hacia Babilonia Entonces la pregunta surge del por qué Si Dios nos había prometido La tierra a perpetuidad ¿por qué ahora vamos a eh, como cautivos a Babilonia. Y el escritor o el editor deuteronomista trata la manera de recoger toda la historia de Israel para explicar la razón por la cual Dios ha permitido el acontecimiento del cautiverio eh, e ir a parar a la tierra de Babilonia, eh, donde van a permanecer alrededor de 70 años. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque la teología entonces de este bloque Literario de la Biblia eh, nos describe la decadencia de Israel desde los orígenes, desde que se llegan al, a asentar a la tierra de Canaán. Como ya lo dije, el pasaje también debe de ser leído, ese capítulo 13 debe de ser leído en su conjunto, pues en el capítulo anterior se nos ha descrito la división del Reino Unido de Israel y eso ocurre por una mala decisión que toma el sucesor de Salomón, Roboán, eh, que con el tiempo provocó pues, la división del reino. A partir de esa división del reino, se va a conocer a Judá como el reino del sur y a Israel como el reino del norte, y van a existir así como naciones separadas y como naciones rivales por unos 200 años más o menos. Hay que recordar que esta división del reino ocurrió más o menos en el año 922 y unos 200 años más adelante en el año 722 el reino del norte Israel cae ante la invasión de las fuerzas asirias y el castigo final para el reino del sur Judá llegaría con la cautividad en Babilonia eh, la cautividad babilónica más bien en el año 585 más o menos 587, 585. Y esto pues sería una de las historias más tristes de Israel. Una de las historias más trágicas como nación, como pueblo de Dios. Entonces, ¿qué ocurre en el capítulo 12? Ya dijimos, se produce la separación del Reino Unido de Israel. Y la parte que se divide, es decir, el Reino del Norte, cuya capital eh, en último momento fue Samaria... Eh, en esa parte del norte Se levanta un rey Podríamos decirlo así Llamado Jeroboán A quien Dios le da una gran promesa La promesa que Dios le hace a Jeroboán Era que su reino sería tan fuerte Como el que estableció con David Pero la promesa que Dios le había hecho a Jeroboán Era sobre la base de una condición Y era que Jeroboán tenía que ser una persona obediente una persona leal, fiel a las leyes de Dios Siguiendo el ejemplo de David Sin embargo, los 22 años de su reinado Sucedió todo lo opuesto, todo lo contrario Jeroboán no se comportó a la altura De la posición y del privilegio que Dios le había concedido como rey De tal manera que Jeroboán en su gestión Como nuevo rey de Israel, del Reino del Norte eh, rey de las diez tribus que se separan de la casa eh, dinástica de David Comienza a tener una serie de iniciativas que son muy buenas Una de las cosas que no le podemos discutir a Jeroboam Es que fue un líder, una persona muy inteligente, muy emprendedora Que imitó hasta donde le fue posible la organización y la centralización que había desarrollado Salomón, por ejemplo, eh, años atrás. Entonces, lo primero que Jeroboam hace es establecer su capital en un lugar estratégico, que era la región de Siquem. Esa sería la primer capital política del Reino del Norte, pero posteriormente, en la medida que la historia va avanzando, esa capital se va a, trasl a trasladar a Tirsa y por último a Samaria. Jeroboán fue el que capitaneó, lideró la reconstrucción de Penuel... ...que también era un sitio estratégico de Transjordania... ...y en realidad esta reconstrucción obedece al hecho de obstaculizar... ...las rutas comerciales entre el norte y el sur. Es decir que Jeroboán, muy estratégico, lo que desea es tratar la manera de paralizar por completo... Las rutas del reino del norte hacia el sur Ese bloqueo al que estoy haciendo mención En el caso del rey Jeroboam No solamente era un bloqueo de tipo político O de tipo comercial Sino que también era de tipo religioso Y es en ese contexto que se debe hacer la lectura del capítulo 13 Porque Jeroboam reconoce que hay un peligro inminente En el aspecto religioso de la vida de la nación porque el templo se ubicaba en el sur, es decir, en, el, en, la, en Jerusalén Lo que demandaba o exigía que los norteños tenían que subir a Jerusalén Y a, a ofrecer ahí sus cultos, su servicio de adoración al Señor Y el peligro que nota Jeroboán en eso es que de repente la gente lo traicione Y llega al punto incluso de poderlo hasta asesinar entonces, lo que Jeroboam hace es una centralización del poder. Él trata la manera de establecer nuevos centros religiosos que rivalizaron con el templo eh, que se ubicaba en Jerusalén. Pero él coloca todos estos nuevos centros religiosos en, en el área norte, es decir, en su territorio. Porque para él la preocupación eh, de la devoción religiosa de su pueblo podría significarle un debacle no solamente religioso, sino que político, comercial, económico, que con el pasar del tiempo contribuiría al derrocamiento de su reino. A pesar de que Dios ya le había dicho a Jeroboán que haría de él un reino estable como el de David, siempre y cuando Jeroboán hiciera la voluntad de Dios. Y es ahí donde Jeroboán Tuvo un gran problema Parte de las estrategias religiosas O parte de las políticas religiosas Que Jeroboán establece en el norte Es que él levanta unos becerros de oro Probablemente eran unas figuras de toros Como las que había visto seguramente en Egipto Porque hay que recordar que en un primer momento Durante el reino de Salomón Fue un exiliado político ese hecho de colocar esos becerros de oro en la parte norte de Israel en realidad en un primer momento no eran con el deseo de generar un culto idolátrico sino que más bien era un culto que según él era un culto dirigido hacia el Señor porque en realidad el, 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 el becerro o los becerros de oro no, no simbolizaban una deidad. Sino que la idea de Jeroboán era que Arriba de ese becerro de oro Estaba el Señor De manera invisible verdad. Pero la, la idea Que tuvo Jeroboán Al final terminó resultando En una fuerte idolatría Que se anexó Con los cultos cananeos Que existían en esa época Y lejos de alimentar Una espiritualidad hacia Yahvé Eso eh, colocó La semilla o el germen de lo que sería la conocida idolatría del reino del norte Pero no solamente coloca estas dos imágenes en el norte Sino que también él, dentro de su planificación como monarca A su antojo él coloca lugares de culto eh, en diferentes zonas Y como ya lo dije la razón era muy sencilla Era evitar que la gente del norte Subiera a Jerusalén A rendirle culto al Señor en el templo de Jerusalén Es decir, él estaba tratando la manera de evitar Que a toda costa la gente fuera a Jerusalén Sino que se quedaran en el territorio del norte Y con eso él, bajo esa estrategia humana Garantizaba la lealtad de las personas a su reino Jeroboán conocía muy bien el poder de la religión Para mantener unido al pueblo Él mismo había sido testigo Como David eh, o Salomón Más específicamente Habían logrado la manera de cohesionar La unidad del pueblo en torno al centro religioso que se ubicaba en Jerusalén Entonces lo que Jeroboam hace es tratar la manera de hacer lo mismo Hacer del reino del norte nuevas rutas comerciales Nuevos centros religiosos Pero eso eh, bajo el ente del de deuteronomista Es decir bajo el ente de el escritor es un problema eh, No se ve como un avance, como una virtud de Jeroboán Sino que se ve como un problema Donde Jeroboam se comienza a atribuir funciones que no le competían Y parte de esos nuevos lugares que Jeroboam había escogido Uno era Dan, por ejemplo Y otro era Betel Donde se va a realizar o donde va a tener eh, suceso, los eventos que se describen En el capítulo 13 Por el cual el oyente Está preguntando Es decir que Jeroboán No solo obstaculiza Las rutas comerciales Políticas y religiosas con el sur Jeroboán no solamente Levanta eh, símbolos idolátricos Jeroboán no solamente Establece lugares Nuevos lugares cúlticos que Dios no había establecido Sino que sumado A eso la Biblia dice que Jeroboam se tomó el atrevimiento de crear una nueva línea sacerdotal. Él comenzó a elegir sacerdotes que estuvieran bajo la función de la monarquía, de la nueva monarquía, de, la, de los intereses de la corona. Y dice la Biblia que él comenzó a colocar a gente a su antojo, como él quería, o a quienes anhelaran una posición de sacerdotes. Y no solamente eso, sino que él mismo, Jeroboán, tomó para sí el oficio de sacerdote. Y como ya lo dije, lo compartió con gente que no estaba preparada para eso. Esa era una clara evidencia de rebelión de Jeroboán ante el Dios de Israel. Porque ya Dios había establecido. La forma en que se le debía de adorar, la forma en que se le debía de servir y también la manera y el lugar donde se debía de ofrecer culto. En ese contexto que he descrito es donde vemos a Jeroboán que básicamente está realizando, está levantando altares y es específicamente en la región eh, de Betel donde Jeroboán está frente a un altar y él se disponía a quemar incienso. Pero en eso aparece un profeta anónimo. La Biblia no nos describe o no nos da referencia de quién era ese profeta anónimo. Muy seguramente era un profeta que pertenecía a las comunidades de los profetas. Y aparece de repente. Y la profecía es contundente. Aparece interrumpiendo el protocolo religioso y real. Y él pronuncia aquellas palabras tan famosas, altar, altar. Así dice el Señor, en la familia de David nacerá un, hijo, ya, eh, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Y sobre ti se quemarán huesos humanos. Entonces, lo que el profeta Anónimo le está diciendo es que habrá un rey de Judá, es decir, de la parte sur, que va a realizar una reforma de tal impacto Que va a tener un eco profundo En el reino del norte Y cuando eh, el rey escucha eso Dice la Biblia que él extiende su mano Y él dice agárrenlo Pero en ese momento en el que él extiende su mano Y da la orden para que agarren o apresen al profeta joven Dice la Biblia que su brazo se paralizó por completo De modo que Nadie podía contraerlo y en ese momento Jeroboam entiende que el hombre que había aparecido era un hombre enviado de parte de Dios y le hace una petición al profeta le dice apacigua al señor tu Dios y ora por mí para que se me cure el brazo y efectivamente eso fue lo que ocurrió Dios en su gran misericordia usa a este joven profeta y la mano le devuelve a su lugar al rey Jeroboam con una actitud de querer aliarse con el profeta joven El rey le dice, mira, eh, ¿por qué no te vas conmigo a nuestra casa y comes algo? Y además yo quisiera hacerte un regalo Pero la orden que Dios le había dado al profeta joven Era básicamente que aunque el, aunque el rey le diera todo lo que quisiera darle él no tenía que regresar por el mismo camino por el que había venido. Él no tenía que tomar absolutamente nada de esa ciudad, ni siquiera tomar agua. No podía comer pan, no podía beber agua, porque el Señor se lo había ordenado. Y con eso lo que Dios había dicho era que la actitud de Jeroboán, todo lo que eh, englobaba el poder de Jeroboán, era detestable para el Señor El Señor lo despreciaba, lo rechazaba por completo Todas sus iniciativas de gobierno Toda su búsqueda de descentralización del poder El Señor lo desechaba Y es así como el joven profeta va de regreso por un camino distinto Pero en esa región, en el norte, había un profeta viejo Cuando el escritor deuteronomista enfatiza que era un profeta viejo no está haciendo tanto una alusión al tema de la vejez física Porque en realidad la vejez en la Biblia es una cualidad que se valora mucho Cuando se enfatiza el tema de la vejez tiene que ver más en función de que sus sentidos espirituales También han envejecido con la edad de este hombre y ya no hay palabra de Dios porque este profeta está circunscrito al status quo del rey jeroboán es decir que este este profeta muy seguramente tenía algún tipo de beneficio de parte de la corona y por eso es que ya no señalaba lo que estaba mal lo que jeroboán estaba haciendo como eh, como esta centralización del, del poder como jeroboán estaba pervirtiendo el culto al señor obstaculizando la fe del pueblo entonces ya Dios no hablaba por ese profeta joven, por ese profeta viejo Y los hijos de este profeta van inmediatamente y le dicen eh, Papá, ha venido un profeta joven Y ha venido a Betel y ocurrió esto Y estos muchachos pues describen lo sucedido Y aquel hombre se siente como invadido en su territorio Inmediatamente pide que le preparen una montura Y va detrás de ese muchacho joven profeta Como la Biblia se describe O ese joven profeta y ocurre que lo alcanza y le dice Oye, eh, necesito que vengas a comer conmigo, a nuestra casa, ven Y el profeta joven le vuelve a decir nuevamente Mira, el Señor me ha dado instrucción Claro que no, no debo de tomar ni siquiera pan ni agua de este territorio Porque Dios no tiene nada con este territorio Pero el profeta viejo, con engaños, con astucia Le dice, mira, a mí el Señor, yo también soy profeta igual que tú y un ángel del Señor vino con este encargo y que te hiciera comer. Y aquel muchacho por su inocencia eh, va con el profeta viejo y mientras están comiendo en la mesa, la Biblia lo que dice es que vino la palabra al Señor por medio del profeta viejo. Y las palabras del Señor por medio del profeta viejo Es básicamente eso Que por cuanto él no había obedecido la palabra del Señor Por cuanto él había desafiado No había cumplido la orden que el Señor le había dado Y había vuelto para comer pan y beber agua En el lugar donde se le dijo que no lo hiciera Dice que en ese mismo territorio Ese profeta joven iba a morir Y efectivamente eso fue lo que ocurrió Después de que terminó de comer el profeta joven sale y es eh, asesinado o, o sorprendido más bien por un león que dice la Biblia que lo, lo mató y su cuerpo quedó tendido. Cuando le dicen al profeta joven, al profeta viejo, perdón, mira, el muchacho con, con el que estuviste cenando, con el que estuviste, estuviste comiendo, eh, ha muerto y ahí está su animal. En el que montaba y ahí está la fiera también Entonces el profeta viejo va y lo sepulta Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Lo que ocurre en realidad es que Dios literalmente está desechando todo Lo que está haciendo Jeroboán Y eso incluye el sistema religioso que Jeroboán está implantando Y eso incluye al profeta Porque este profeta viejo eh, ya no tenía palabra del Señor porque se había acomodado al culto del rey el, el, el profeta viejo muy seguramente sabía que eso no honraba a Dios Pero con tal de no perder sus garantías, con tal de no perder sus favores Él no decide eh, estorbar el pecado Entonces Dios tiene que levantar un profeta joven de Judá Para que vaya y anuncie un castigo a la nación del norte esto entonces nos describe básicamente por qué eh, ocurrió eso. Entonces la intención del profeta viejo era, bueno, aquí nadie se debe de meter con el status quo que Jeroboán ha impuesto sobre el reino del norte y en relación al profeta joven. ¿Por qué murió en esa condición? Es porque la palabra de Dios tiene que ser obedecida en todo y eso implicaba que si Dios no quería tener nada Absolutamente con nada De lo que había en el reino del norte El primero que tenía que darle fiel cumplimiento A esa palabra al pie de la letra Era el mensajero que él había enviado Que en este caso era el profeta joven Así que ese es el contexto De la historia de De este capítulo 13 Pero que también nos describe la importancia De obedecer a Dios al pie de la letra En la forma en que Dios quiere que se obedezca
1: muy bien, tenemos aún tiempo para seguir escuchando más preguntas y sus respuestas Quédese con nosotros, porque tenemos también que dar a conocer algunos de los comentarios que nuestros oyentes
0: nos envían Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Y vamos a seguir entonces escuchando más respuestas de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a la eh, cuarta pregunta de esta tarde. Y dice así, cuando Dios dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, ¿esto incluía al árbol de la vida? También quisiera saber por qué se dice que Eva estaba sola cuando le habló la serpiente, nos dice el hola oyente pastor.
2: Bueno, lo que la Biblia nos dice es que había dos árboles de importancia creciendo en el huerto de Edén El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal El libro de Génesis hace una descripción que sobre la tierra crecían árboles de toda especie Y no se nos especifica eh, sus nombres, sin embargo solamente a estos dos se les da un nombre específico eh, eso es lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 9 Cuando nos relata que Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos Los cuales daban frutos buenos y apetecibles En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida Y también el árbol del conocimiento del bien y del mal En realidad el árbol de la vida es una imagen de la inmortalidad cuando Adán y Eva pecaron y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, significa que dejaron de comer del árbol de la vida. Entonces sí, ellos comían del árbol de la vida, porque eso hablaba de la obediencia que ellos tenían eh, hacia Dios y también de la, de la comunión que tenían con el Señor. Lo que ocurrió, pues para todos es conocido, eh, Dios les había advertido que en el día en el que ellos comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día eh, morirían. Sin embargo, eh, Dios es muy consciente que ellos todavía tienen acceso al árbol de la vida. Entonces lo que Dios hace es que los expulsa del jardín porque con eso limitaba el tiempo de los hombres. Eh, sobre la tierra pero no era en un deseo de dios de quererlos privar de la vida al contrario él quería de devolverles la vida plenamente pero si ellos estando en una condición o en un estado de pecado comían del árbol de la vida lo que iban a hacer era prolongar por mucho tiempo su condición de pecado entonces eso es lo que ocurrió eh, si los eh, tanto Dan y Eva Comían del árbol de la vida y eso implicaba La obediencia que tenían a Dios También la comunión que tenían con Él Pero el día que Deciden comer del árbol del conocimiento Del bien y del mal, ese día Ellos pues pierden Esa comunión que tenían con el Señor Tal como nos es descrita en el libro De Génesis, ahora Hay algo importante que Ocurre en la descripción del relato Y es que el diálogo De la tentación eh, Fue un diálogo que tuvo la mujer con la serpiente eh, y no se nos dice que adán estuviese presente ahí es más lo que la biblia nos dice es que fue la mujer la que fue engañada y dice también la biblia que a eva vio el fruto lo vio como apetecible bueno dice que comió y luego de haberlo comido eh, fue donde su esposo y le dio también de comer de ese fruto. Y la Biblia también establece en el Nuevo Testamento que no fue el hombre engañado, sino que fue la mujer la que fue engañada. Entonces, eso nos lleva a pensar que en ese momento de la tentación, Eva muy seguramente estaba sola eh, con la serpiente. Eso es lo que podríamos decir al respecto, Pero hay algo más, hermano, y es que es interesante cómo el libro de Génesis comienza con el libro de la vida, pero también el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nos describe el libro de la vida como parte de, la, de toda la creación nueva que Dios eh, está a punto de crear y en su convivencia eh, nuevamente y su comunión con el ser humano renovado, regenerado, en la nueva Jerusalén Es decir, en la morada de Dios con el hombre Entonces es interesante como el libro de Génesis comienza como con un libro, eh, perdón, con, un, con la figura del árbol de la vida Y también el libro de Apocalipsis termina con ese árbol de la vida Entonces eso ya nos da un mensaje a nosotros Y es que Dios desea que los seres humanos tengamos vida plena Pero para que la vida sea plena Dios tiene que liberar a la humanidad del pecado Y para eso eh, ya hay una solución El cual es el sacrificio perfecto de Jesucristo Que nos libera y nos limpia de todo pecado
1: Vamos a aprovechar la recta final de nuestro programa Para dar a conocer la siguiente pregunta que nos dice ¿Debemos los cristianos participar de la desobediencia civil? ¿Y en qué momentos se debería de hacer?
2: bueno la desobediencia civil no es una invención de la época moderna en realidad la biblia registra aproximadamente unas 12 veces ejemplos de desobediencia civil la mayoría de estos ejemplos corresponden a casos en los que un gobierno ordena específicamente a los individuos a que desobedezcan a dios y por lo tanto lo que se conoce como desobediencia civil En realidad al mismo tiempo se convierte en obediencia espiritual o en obediencia de fe Porque lo que un gobierno de turno desea eh, hacer como contrariar a la voluntad de Dios El desobedecer una, una acción o una ley de un gobierno que Contraría la ley de Dios Entonces esa desobediencia civil se vuelve En obediencia a Dios Y en tales casos pues Dios Elogia a quienes en aras De la justicia sufren Las consecuencias a manos De un gobierno que suele ser Antagónico a Dios Y a su, y a su, y a su ley A sus principios A sus postulados De fe Como le repito hay muchos casos de estos eh, Por ejemplo el caso de a los apóstoles, cuando el, ese es un caso muy clásico, ¿verdad? Que se les impide o se les prohíbe predicar en, en el nombre de Jesús. Eh, y entonces los apóstoles muy resueltamente tienen que decir, bueno, miren, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, ellos podían tener una posición de poder y emitir ciertos decretos. Pero muchas veces esos decretos, aunque eran legales, no eran justos. Y lo que es más, eran contrarios y opuestos a la ley de Dios. Entonces, ¿cuándo un cristiano debe de manifestar desobediencia civil? cuando un gobierno de turno o una autoridad dispone ciertas leyes que contraríen los principios de la palabra de Dios? Hay ciertas cosas en las cuales los cristianos, pues debemos de rechazar, eh, no solamente aquellas cosas que pues para nosotros son más que obvias, sino que también hay ciertas cosas que nosotros debemos de ser muy cuidadosos en separarlas. Es decir, hay cosas que son del César y cosas que son exclusivamente de Dios. Entonces, eh, de, de, de tanto en tanto la iglesia tiene que hacer una reflexión en qué cosas, por ejemplo, eh, se debe de someter y en cuáles no. Porque es cierto que la Biblia nos dice que debemos de someternos a las autoridades que han sido establecidas por Dios. Pero cuando esas autoridades emiten leyes o disposiciones eh, que son contrarias y opuestas a la vida, que son contrarias y opuestas a la voluntad de Dios... Estas deben de ser rechazadas por la iglesia Deben de ser desobedecidas Y, y eso pues eh, es ah, sinónimo de que se está obedeciendo a Dios eh, Y como repito hay muchos ejemplos de esto Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Encontramos ejemplos por, eh, como el de Daniel Encontramos ejemplos como el de los amigos de Daniel Sadrach, Mesad y Abednego Que... Se desobedecen en las disposiciones reales para obedecer a, a Dios O encontramos el caso de Rahab, la ramera Quien pudiendo quizás eh, entregar a los espías israelitas Al final se coloca del lado del pueblo de Dios Y decide desobedecer ese patriotismo que se le estaba exigiendo En aras del asesinato de ciertos hombres O qué decir por ejemplo de las parteras Que dice la Biblia en el libro de Éxodo Que el faraón había dado la orden De que todo varón de judío que Varón israelita que naciera Hebreo tenía que ser muerto Pero lo que hacían estas mujeres Pues era todo lo opuesto Es decir no estaban obedeciendo a Faraón en una ley que era injusta Que era contraria a la vida Entonces uno tiene que distinguir eso Uno debe de entender que hay ciertas cosas Que los cristianos Deben de separar, aquellas leyes Disposiciones que sean Contrarias a la palabra de Dios Los cristianos debemos de rechazarlas Porque tenemos un solo Señor El cual es Jesucristo Y a quien nos debemos eh, Enteramente Esa es la lealtad que define el ser eh, cristiano, eh, bajo la norma y la ética del Evangelio y del Reino de Dios.
1: Estamos finalizando el programa Solución Bíblica correspondiente a este día. Siempre agradeciendo a nuestra audiencia por escribirnos, por enviarnos sus mensajes, por estar interactuando con nosotros cada vez que presentamos el programa. Pero también agradecemos la disponibilidad del Pastor Jonathan Medrano a responder a cada una de estas preguntas.
2: Gracias hermano Miguel. En realidad para nosotros es el privilegio que los oyentes nos conceden de tomarnos en cuenta para responder a sus inquietudes y a sus preguntas. Esperamos con la ayuda del Señor, si Él nos lo permite, volvernos a encontrar el día viernes eh, para responder a
1: más de esas preguntas. Siga siempre en sintonía de todos los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Síganos también en nuestras redes sociales en Facebook como Solución Bíblica y también encuéntrenos en SoundCloud y Spotify como Solución Bíblica y ahí podrá escuchar todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. Que Dios le bendiga, nos escuchamos en la próxima.